0: De seks øverste laget på tabellen møtte hverandre denne helgen. Barcelona tog en råsterk Seger i Sevilla. Messi skåret etter en gang. Og likevel klara en avgått president å stjela alle overskrifter. Nu er det nesten ti år siden at Barcelona sist hadde en president som ikke havnet i fengsel. La Liga låka. En litt gærlig fotball. Ja, 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 dette gjelder Liga Låka episode 154 av det ordinære slaget med Jonas Gjever i Oslo sentrum, hei! Shalom home! Mm. Petter <laughs> V. Land i Spydberg, hei! Slalom i heimen! Og Magnar Kvalvik på Bjerke i Oslo. Uh, jeg har glemt å delegera smalltalk ansvaret Jonas for i dag, jeg gidder ikke å Oj ja, small
1: talk, ja uh, Jeg synes det er uh, skrekkelig trist, Magnar At du ikke har Clubhouse uh, Fordi det hadde jo vært så gøy å ha deg på Clubhouse Jeg skulle likt å se dig prøve å delegere meg og
0: Petter der inne uh, Ja Vi prøvde jo får jo prøve å invitere meg da, kanskje Jeg har jo en uh, jobb-iPhone Heeey det, det
1: visste jo vi noen om Men det er jo, hvis du har det, så er det jo åpenbart da, At du må være med,
0: være med der Ja Nej jeg har egentlig alt av devices man kan tenke seg, så det er ikke helt utelukket at jeg kan bli, bli med. Ja, men, det men jeg må gjøre. nesten ha en invitasjon, jeg tror det er sånn invitasjonsgreier. Det, det har jeg,
1: ja, ja. du kan få ja. av meg. Av meg.
0: Ja. Er det sånn at man blir belønnet for å invitere folk, sånn at man får plutselig sånn 3000 nye venner, eller 500 nye lingots
1: eller <laughs> Dette er ikke popit.no eller uh, Habbo Hotel, uh, jeg tror nok, jeg tror, men jeg tror det blir belønnet hvis du hoster nok rum eller noe sånt. Så Karin Benzema hadde jo hatt sånn typ 15 000, enn var det var akkurat nå. Ja,
0: ja. Uh, det er greit. Nei, men, uh, ok, så Varte Clubhouse Smalltalk prat i dag også, og... Uh, ja, jeg tror vi må, vi må heve lista litt for, ja. for Smalltalk fremover. Men sånn ble det i dag. Ingenting å gjøre med det. <laughs> uh, vi er jo en dag forsinket med publicering av dena episoden, fordi at mandagskveld spilte Real Madrid mot Real Sociedad, og det var en litt for stor kamp til at vi skulle liksom bare la det gå hus forbi. Vi måtte få med oss den. I tillegg så smalte en bomba i Barcelona, hvis det er lov å si, president, eller tidligere Barcelona-president Bartomeu ble fengslet, rett og slett, og det kunne med la gå et døgn til å fordøye og så reflektere rundt det. Og så i tillegg så, så kom det faktisk noe sånn her Valencia-rykte om oppkjøp der også, på mandagskvelden. Så det er alltid lurt å, å utsette innspilling fra mandag til tirsdag virker det som, men dette blir et unntak likevel. Mm -hmm. eh, med bønn, eh, og dette er ting vi skal snakke om. Eh, det skal <laughs> men med. Men vi bønner med. <laughs> Tradisjonen, tror eh, Runde 25 kamp for kamp. Levante Athletic ein. 1 eh, Det varte det også da disse lagene møttes til første kamp i Copa del Rey semifinalen i mitten av februar, og returoppgjæret ska jo spilles i Valencia nå på torsdag, etipa 1-1, og ekstra omganger og straffekunk i det oppgjæret der. Eh, Petter? Det skjedde jo noe historiske
2: denna kampen her. Uh, ja. fordi uh, for alla første gang så tog man i bruk var etter at kampen var ferdig i La Liga sammenheng der uh, Inigo Martínez da fikk se et direkte rødt kort etter å gått in i garderoben for å uh, ja, det blir vel kanskje ta i vis. man uh, sier at han dro til Sergio Leon, men han hade i alle fall en hånd upp i ansikte der uh, Klaska til han Ja, han klaska til han, men det var liksom det var med håndflate og ja, um, selvfølgelig omgikk ikke i bakken uh, for å si det sånn, men det er nok til at det ble klassifisert som slag uh, om man vet jo enda ikke om detta blir uh, sanksjonert lett eller hardt, det vil si man vet ikke om han må stå over denne semifinale kampen eller om han sone i uh, La Liga neste uke i stedet, eller senere denne uke da.
0: Finns det bilder av det slaget? Ja, på Twitter mm. Det finns faktisk okay.
1: videoer da også tror jeg, hvis ikke jeg så helt feil. Men jeg må jo... Det var egentlig... Ja. Ja.
0: Det, det, finnes, det var det jeg ja. mente med bildet, egentlig. Ja.
1: Men det må jo være, være lov å ha litt sympati med Inigo Martinez, for han var jo ikke, han var jo ikke så veldig heldig i løpet av det oppgjøret her. Da. Det var jo litt tidligere oppgjøret. Nå har jeg ikke funnet ut hvem det var, for jeg fant ikke akkurat det øyeblikket. Men han fikk seg jo en ganske, skal vi si, stor smekk på pungen, bokstavlig talt. Altså, det var jo noen som da klarte å klaske til han direkte i balla, som vi ville sagt her i Oslo sentrum, og det så jo helt grusomt ut, så at han var i overkant ilter ved kampslutt, det har jeg sånn halve sympati for, selv om vold av noen slag er jeg ikke helt,
0: uh, ikke helt glad i det da. På Levante spiller en spiller som heter Jorge de Frotos, og Martin Hellerud lurer på hvor lang tid det går før Real Madrid aktiverer tilbakekjøpsklausulen på ham. Han er verre
2: enn både Rodrigo Góes, Vinícius Junior, Marco Asensio og Lukas Vásquez.
1: <laughs> men, men er han, han... Har vært bedre enn
2: denne sesongen, da.
1: Men er, han er Oscar Rodríguez. Altså, det er mer Oscar Rodríguez enn noe annet. Og var, Oscar Rodríguez var veldig god i Leganes. Ikke fult så
0: god i Sevilla. Ja, ah, ok. Vi får se til sommeren, da. Neste kamp, Eibar, Oeska 1-1, Sandro Ramirez gårde for Oeska i det 81. minutt og trodde sikkert at det skulle holde til en ny særsk viktig borte borteseier for bottenlaget i La Liga. Men så utlignet Papadio bare 2 minutter senere, det betyr åtte strake seriekampene uten seier for Eibar som er et av de fem nederste lagene som det bare skyller to poeng mellom.
1: Ja, jeg Eskal, jag tänker jag ska redde enbart lite här nu för nu ska jag i lite grann eh øh, øh, se si för nå lite peppar i det att de är de har blivit kjedliga att se på nu. De har varit ett lag som har varit morsomt att följa egentligen i de, i flera säsonger nu syns jag för det har varit som en Oblix lag bland giganten i La Liga men nu nu börjar det å bli kjedligt. Så när det är liksom når det er pappa Diop som skårer, som liksom er det Petter ville klassifisert som en grevling Kontra noen som helst annen spiller, så er det sånn at det så med hele laget nå Så eh, til Men... Mendely Barako, opp i ringa eh, Og til Mendely Barako, vær så god, for nå overlever dere For hver gang jeg lag eller en spiller, så gjør de det dritbra i alle ukene etterpå Så eh, ja, fest på på og Roa, eh, signert Jonas Jever på, ved sesongslutt
0: var Kike som hadde den vanvittige ja. sjansen der han scout i sin egen stand fot to ganger, eh, i ja. løpet av to sekunder. Det Viktig. var moro. Nei, men da gratulerer vi Eibar med seier i de neste fire serikamperne. Jonas? Sebia. Jonas, ah, okay. bare sånn. Vær så
2: snill. Jeg begynner å bli litt le av Dino så kan du være så snill og dra en sånn på det laget som kommer fra Vittoria hvis navnet vi ikke nevner. Vær snill. Ok, greit. De, de må ned nå. Ja, greit. greit,
0: greit. Greit, Sevilla-Barcelona 0-2. Dessa lag møttes også til returoppgjerd i Copa del Rey semifinalen <laughs> denne veka. Det skjer på onsdag kveld, det blir vel 3. mars der. Det ble 2-0 i første møte også, den gangen til Sevilla, så da blir det vel 2-0 til ett av laget nå på onsdag årene. Sevilla holdt nullen i fem strake serikamper, men denne gangen var det de som gikk mållevse av bana. Det vart da 557 minutter uten baklengs på Bono, som med det satte ny klubbrekord uten at det som så mye å juble for når man tapet. Osman Dembele og Lionel Messi skårer for Barcelona som nå har vunnet syv strake bortekamper i La Liga. Det er første gang på 11 år, Jonas.
1: Jeg regner med at vi ikke skal tilbake til en kamp det er noe særlig, med tanke på at vi skal på andre tema. Bare sånn eh, først. Jo,
0: kan, jeg, jeg synes vi kan ta kampen etterpå, ja.
1: Ok, ja, men da skal jeg holde det, se. Si.
0: Ja. Alaves Osasona 0-1 Kike Barija, matchvinner for Osasona, som nu har tre seier på fire kamper, sier Jonas fordømte deg og sendte deg i seconda division. De er bare to poeng fra å være på over halvdel, i nå... Alla väst på sidsidan ger det långt dåligare under Abelardo än under Pablo Machin som det sparkar på julebordet. De tog ett poäng per kamp under Machin, nu tekrait halvt poäng per kamp og et tredje sist. Jonas igen
1: ja, nei, jeg, jeg tenkte bare å Petter en tjeneste siden han ba mig om dette her. At jeg må jo si at til tross for taperne, altså, Alavé spiller blende fin fotball, og, og når de håller på sånn som de gjør nå, så kommer de jo selvfølgelig til å overleve i Liga for et fantastisk lag. Abelardo er jo eh, en, et undervurdert geni, så dette her kan jo bare gå en vei for Alavé, som nå sikkert ender på øvre halvdel. Vær så god, Petter.
2: Nei, ingenting å tilføre.
0: Nei, da går jeg videre til etape Valencia 3 0 Endelig fikk Getafe en motstander de kunne skåre på etter å ha gått målløse i 577 minutter, det vil si i litt mer enn fem serikamper. Arambari stod for den frigjærende skåringen som også fikk det til å for Jaime for Heime Mata og Carles Alenja. En dålig dag for midtstopperne til Valencia, ikke nok med at de slapp inn tre mål, så ble den ene utvist og den andre begynte å grine etter kampen. Det kissade med Gabriel Paulista egentligen. Det var han som grejde då. Diakabi fick rött kort. Ja, nei, det var ju i
2: i intervju efter kampen då. Ehm um, han han reagerade väldigt så sånn spontant på måten reportaren formulerade frågsmålet. Ehm um, först en liten sån inskytelse uh, alltså har har ikke du skönt har ikke du skjønt det før nå, Gabriel, så er det på tid å trykke på knappen. Men samtidig så synes jeg det er litt... Og, og han har jo egentlig fått ganske mye både ros og sympati for at man for det første har tørr å, å være så åpen og ærlig som han var der, men også det han, han setter på mange... Altså, det er på mange måter en Valencia-supporter som står og snakker der, som snakker om klubben sin. For det reporteren sier jo at dere er jo i utgangspunktet en, en stor klubb som skal kjempe om, om Champions League. Nå er dere mye nærmere enn Erik, og hvor ille er egen situasjonen. Og då virker det som at det plutselig går det opp for Gabriel Paulista, hva slags realitet han en del av. Og det takler han jo så veldig bra. Han må sluke ordene sine ganske mange ganger og, og puste litt ekstra før han klarer å få ut noen ord. Uh, på mange måter litt sånn symptomatisk da, at uh, Gabriel Paulista må stå på den måten der og på mange måter stå litt ansvar for det, det slår meg som en av veldig få spillere som er i Valenciano, som både er kapabel til og som har list til å ta et Det er han, det er Carlos Soler, det er José Luis Gaia og det er Manu Vajero. De andre synes jeg egentlig bare er uh, døykjøtt og last som er med på uh, å... Jeg kommer antageligvis ikke til å få den sjansen igjen Fordi han er en nobody Han kommer til å få bli en nobody Men Ogo Giamman altså, Der snakker vi mannen som er med på altså, Femte hjul på vogna altså, Han er den stopparen Som jeg har sett i Ligga Min minst karakter en sinne
0: Mm. mins karakter
2: Ja, altså, han, han, han har ju inte något till städevärelse. Han bara löper runt ut på der och så altså, ja, han ja, var i hedda så får vi hedda då. Ja, får vi ta får vi tackla dit då. bryr sig i det hela tatt. Men kan vi
1: okay. bare vi kan vi, vi bara at det att han har drejt sig ut den härliga här så jag måste bara ta det väldigt snapt men alltså er det noen som har en form for logisk forklaring på hva Mokhtar Jakabi driver med der før han blir utvist? Er det noen som kan, for jeg har sett den, den situasjonen sånn fire, fem, seks ganger og prøver liksom å finne ut, venter han på noen? Er det, altså hva er det, prøver han å lure angrepsspillere til? Altså jeg skjønner ikke hva han driver med. Altså det er, jeg har sagt at han og, og Mangala, jeg har tidligere sagt at de er sirkusklovner begge to. Der er han i manesjen alene, altså han holder på der. Altså det er... Jeg, jeg, jeg kan ikke fatte og begripe at du er midtstopper på det nivået der å holde på sånn.
0: Nei. Uh, han har fått gjennomgå, og sikkert betjent. Celta Vigo, Valladolid, 1-1-1, sier jeg på de siste ti for Celta Vigo, og här var det Valladolid som var mest skuffet, ettersom de møste to på øynene av Celta Vigo utlignet på overtid, Eh, Valladolid har en seier på de det er mange lag som ikke vinner fotballkamper i La Liga for tiden, og det er jo typisk at laget som er verst, i verst form spiller uavgjort når de møter hverandre. Jonas hadde en finger i været.
1: Ja, det var heller et spørsmål, um, fordi var det virkelig så at det dersom Valladolid hadde vunnet her, altså på bortebane på Balaido, så var det første seieren deres borte siden 1996 eller 1997 eller noe sånt? <laughs> Altså, jeg, jeg, var, jeg mener at den engelsk kommentator nevnte det, og jeg ble sittende og tenkte, altså, kan det ha vært fordi de har vært i ulike divisjoner så, så mange ganger, men altså, har det gått nesten, nesten 30 år siden de har vunnet der? Er det noe som har en uh, stats
2: på det? Ja, det? ja, det stemmer det. Forrige serieseier eller i, i La Liga, de har møttes i både Kåpan og Segunda, der uh, Vajardo Lid har vunnet, men i, C, i La Ligas sammenheng, så er det i alle fall veldig lenge siden. Jeg gikk ikke lenger tilbake enn 2004, men det kan gå til at det er lenger enn det, altså. Ok, ja, greit.
0: Cadiz, Real Betis, 0-1. Betis er blant de få lager som faktisk vinner fotballkampen før tiden. Fire av de fem siste nu, De er helt uppe på sjette plass, sånn plutselig. Det er bare to uker til Sevilla derby. Det er verdt å glede seg til. Granada Elche, ja Jonas
1: Ja, altså den, den rekka med Kan jeg bare få ta den kjapt Den rekka til Kadis nå For de underholder seg ordentlig stygge ut At det har alvor Sitter så trygt som man kanske skulle tro Med tanke på at han tog de opp Det kan ikke være en lenger For at de siste ti kantene Så har de en seier De har fem tap Og resten er uavgjort De siste Skal jeg si De siste seks kampen. De siste syv kampene Her har det vært uavgjort Tap, 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 tap Uavgjort tap
0: Altså det er, det er helt begredelig det, den ene du har gjort den der var nå på kamp nå så nok er ja det er sant du har jo en del sånne der opplevelser som uh, heldig liv i hans jobb for å si det sånn. Det slo Real Madrid på Valdebed-Bas. Ja, og...
2: det, det er nettopp det som er så rart med Cardis, fordi det er liksom det eneste poenget de har tatt i det siste, er på kampen også. En av de to seierne de har, de siste, hva er det 18-19-kampene er mot Barcelona. Hvis så drar da to av de tre siste seierne de har på, om det da er 19 eller 20, er borte mot Barcelona og Real Madrid. Så det er jo, øh, ja... Vi var vel inne på det her nå for noen uker siden, at det begynner virkelig å, å leve litt farlig nå for Cardis sin del, som har to helt enormt vitale kamper nå. Først hjemme mot Eibar, og så borte mot det laget fra Vittoria.
0: Granada-Elche 2-1. Granada, Granada slår ut Napoli av Europa-ligaen sist torsdag og i neste runde skal de møte Molde som Jan Berg spilte for på 80-tallet. Granada feirer detta med å slå Elche som Jan Berg spilte for på 80-tallet. Molde spilte jo i Villareal mot Hoffenheim i, i, i forrige runde, og nå skal jeg til Granada. Det ligner mer og mer på en klassisk norsk sesongoppkjøring på den spanske solkysten. Dette her. Nå er vel sikkert Marbella-tredingskomplekset stengt, men Molde har funnet en alternativ metode. Uh, og Venstrebenk lurer på Oddsmøyer Molde mot Granada. Skal vi ta heller prosent da? Um, jeg kan
2: være førstemann da. Um, jeg tipper Granada går videre syv av ti ganger,
0: mens Molde tar det tre av ti ganger. Så 30 prosent da. Ja, 70-30 favor Granada. Det var det samme som jeg svaret en på Facebook. Så da, da står vi jo likt der også, men hvor mye hadde med gitt Hoffenheim eh, mot Molde, egentlig? Cirka 75. Jeg
2: mener, jeg, mener, jeg mener helt oppriktig at Molde har litt større sjanse i utgangspunktet mot Granada enn mot Hoffenheim. Eh, mm. altså, ja, men de klarte det jo mot Hoffenheim. Hvor er logikken i det? Jo, men hadde man spilt de to kampene mot Hoffenheim flere ganger, så tror jag inte det hade haft när den vill lika mycket magina varje gång för skuddstatistiken så är ju helt latterligt ut i förväg Hoffenheim. men som vi har varit inne på, det lovar har god keeper och hvis Andreas Linde är likagrov mot Granada som man var mot Hoffenheim, då är det kanske 50-50.
0: Villarreal, Atletico Madrid 0-2. Uh, Villarreal slår ut Red Bull Salzburg i Europa-liga 1 og skal møte Dynamo Kiev i neste runde. I La Liga er de nå nede på 20. plass, altså utenfor Europa-køppplassene der. Uh, dette var første seger på La Ceramica på fem år for Atletico Madrid som virkelig trengte denne seieren. Og så skårer Theo med kjølvaste katta i sekken Sjau Felix, Oi. og han feirer med å huske på alle som mener Atletico Madrid kjøpte katta i sekken. Kan det bli mer tydelig at de har kjøpt katta i sekken når milliarden kjøper huske på kritikere etter endelig å ha skåret et mål? Uh,
2: skal jeg gille du, Jonas, eller skal vi bare la han henger der? Nei, jeg tilater deg, hvis du vil. Ja. Nei, det dumt å ødelegge en god story da, så jeg, bare, nei, jeg lar den henge der jeg. Ja, vi lar den henge. Ja. Men,
0: men var, ja, vi kan jo komme tilbake til detta i, i oppsnakket til Madrid derby senere i episoden.
2: Ja, eller så, eller så kan det jo bare være han fyren da som sier at det var ikke kritikeren han hyset på, det var en anlodig og det var en sånn intern greie der.
0: Ja, men var det men kan jo snakke om det etterpå. Real Madrid, Real Sociedad 1. 1, der sendte Porto Real Sociedad i ledelsen Vinicius utligna. Real Madrid var der med det eneste av topp tre laget som ikke vann sin kant denne runden. Og til helgen så møter jeg altså Atletico Madrid som blir et oppgjør, vi må snakke opp litt uh, senere. Skal vi nå når vi går i dybden på ting, ta for oss uh, ja... Barcelona, men kan jo ta denne her Axel Aksel Gravir Rømen eh, som gjerne hører synspunkten av våres om arrestasjonen av Bartomeo og hele Barça Gate eh, han skriver videre, vis detta er andre president på ras som må i fengsel, må jo dette tyde på en svært dårlig drift över tid eh, og ja, det er andre president på ras som må i fengsel Sandro Rossell måtte det for noen år ja och det var därför Bartomeo tog över presidentskapet han vart ju inte vald han tog över för det att president sittande president var matte i fängsel och nu har Bartomeo själv havnat där nu igen vill faktiskt uta fängsel när med sitter och snacka han har varit inne till avhör har malt fängslat men han sa Jaime m ska med i klass änds gå med bönna här då kefer Petter kefer ja. vart Bartomeo fängslat och matte inte avhöra
2: Nej det er jo denne såkalte Barca-gate, eh, sosiale medierskandalen, I3 Ventures, eh, som er, ja, det er litt over ett år siden at det kom upp i lyset. Vi snakket vel om det, ikke jevnlig, men vi, var, vi touchet innom det et par ganger i løpet av den kaotiske våren som Barcelona hadde, og så var vi innom på det på, på sommerparten der også, når vi oppdaterte hvor det gikk galt for Barcelona og Bartomeu. Og det er jo dette her at de har betalt et, et IT-selskap som har generert kontor i forskjellige sosiale medier for å sverte tidligere og nåværende Barcelona-profiler og sette Bartomeo og kompani i et bedre lys- og om det, altså jeg kan liksom ikke justen ha nok til å om det selv er nok til å bli straffet, men dette her er jo en del av en sånn større greie der man bland annet også er inne på mulighet for uh, kvitvasking av pengar og korrupsjon fordi avtalen visst nok ikke var verdt så mye pengar, som Barcelona viste seg å betale det er jo, det er jo et sammensurium egentlig
0: uh, og, og detta selskapet publiserte altså sosiale medieposter om spillere som Lionel Messi og Gerard Piqué og ga det med negativt fortegn for det at Messi og Piqué, blant flere var meningsmotstandere til Bartomeu sant? for de hadde en viss påvirkningskraft før det som skulle være et presidentvalg nå i høst 2020 så det var omgjør og tydeligvis sverta de snakket ned disse profilerne for å sette president Bartomeo i et bedre lys men dette har vært altså avslørt også er det jo eh, først og fremst pengebruken rundt dette eh, Ventures-selskapet som er problemet her, sånn som jeg har forstått det for, for det første så har de overpriser og betalt mye mer enn det som er på en måte markedspris, tenk at det er en markedspris for sånn type ja, altså ja, det blir jo det blir jo gjort i politiske valg og allting, dette er helt utrolig
2: ja, ja, og, og Men... bare, bare for å skyte inn her, gjennom at det er så relevant, altså, Real Madrid-president Florentino Perez har jo selv innrømt tidligere at han har gjort det samme, at han har betalt, mm. jeg, jeg husker ikke helt om det var 300 000 euro eller 500 000 euro at uh, ble betalt, uh, så det er, jo, det er jo åpenbart ganske... Det er lett å tro at det er mer vanlig enn man tror når Barcelona har blitt tatt for det, og Real Madrid-presidenten innrømmer å har gjort det samme.
0: Ja, og så er det en eller sånn indre justis i Barcelona som sier at hvis man betaler noen mer enn 200 000 euro, så skal, det, skal man ha en slags autorisasjon for å kunne gjøre det. Og Barcelona har jo betalt etter selskapet mer enn 200 000 euro men där jag gjort det över fler uh, det blir installments så att uh,
2: det jag betalar
0: delbetalningar blir det så att det jag betalt 200 000 omgången eh uh, sån cirka okay. Fem ganger, uh, bare for å unngå den der hindre justisen, og det er at det det blir noe arrestert. At jeg, for,
2: tenkte, at jeg ikke tenkte på det når jeg fikk penger av mamma og pappa når jeg var liten, og de sa ikke bruk mer enn det, og du kan ha bare gjort, gjort det flere ganger da, så hadde jeg jo vært innenfor.
0: <laughs> ja, Jonas.
1: Ja, jeg uh, fant jo en artikkel i Sport, der det snakket om hvor lenge uh, de ulike Perpetrators, nå kommer jeg ikke på hva det blir på norsk uh, altså de som er siktet da, hvor de kan dømmes for hvis de blir dømt Og det er ganske lange fengselsdommer som kan være tilfelle her Hvis de da blir funnet skyldig i de tingene man når regner med at de kommer til Å er for å siktet for, om ikke tiltalt for, bland annet korruption. Og der har man en strafferamme mellom, skal vi se, mellom 6 måneder og 4 år Og det er da en av tre punkter som de kan dømmes på på bakgrunn av hva man når diskuterer da og da, da har man jo, altså det er en av tingene her som gjør at det kan straffes opp til tre år, du har, hvis, hvis det da viser seg at dette her er grovt, grov korrupsjon, så kan det bli enda lengre. Så det kan være åpenbart, det er jo, dette er jo ting som mest sannsynlig ikke kommer til å bli tilfelle, da, med tanke på at de kanskje tar strafferabatter og eventuelt ikke blir funnet skyldig i visse ting og så videre. Men, men det er visst ganske grove anklagelser og siktelser som potensielt er tatt ut her, da. og det er jo... Eh var väl sånn at katalansk politi stormet velkamp no for, for for å finne bevis på kontorene. Så dette her har vært ganske ganske planlagt fra fra katalansk
0: politi. Og Jörgen Bruland Svensen spørre, "Kles ringvirkninga kan Bartomeo-arrestasjonen eventuelt få for klubben, økonomiske eller omdømme?" Abs ja, omdømme åpenbart.
2: Men der er det jo litt sånn, altså, hvor, hvor mye maling kan man egentlig legge på? Altså, det omdømme til Barcelona er jo så sjokkerende lavt nå i fotballmiljøet og blant ikke minst fans av andre klubber, som jo naturligvis, da, altså jeg vil jo si at Barcelona på mange måter har skapt den situasjonen her litt selv, til dels fordi det er personer som er ansatt i klubben, eller som har blitt valgt in i klubben som gjør disse tingene, men også fordi man malte så enormt rosenrødt og prikkfritt bildet av seg selv, med Mescon-klubb og UNICEF og, og alt dette her, da blir på mange måter fallhøyden stor, eller enda større da, når man er på andre siden av, av skalaen. Så omdømmemessig så er det ikke noe som er tvil om at den presidenten som blir valgt inn nå har jo en enorm jobb å gjøre sportslig. Han har en enorm jobb å gjøre økonomisk og han har en enorm jobb å gjøre omdom, eller omdømmemessig. Men klubben i seg selv kommer ikke til bli straffet på noe sånn en måte. Her det det enkeltpersonene, det er de fire enkeltpersonene som kan bli straffet og forfylt, og Barcelona er jo faktisk, de er implisert i saken, men det er som et offer. Så Barcelona kommer ikke til å få noen bøter, eller sanktioner eller poengstraff, eller noe sånt.
0: Og kan dette nesten være litt sånn frigjærende for spillerne, da? Altså det at Bartomeu blir, pres, blir fengslet og at det blir gjort en razzia i klubblokaler, det sier vel klart og tydelig for hele verden at spillerene har hatt noen sjefer, det er veldig vanskelig å ha tillit til, og at de har måttet legge intern uro sin egen mistillit til Sies hver gang de har spilt fotballkamp, Jonas.
1: Ja, og det var det jeg skulle litt in på her nå i stad. Hvis du ser på Lionel Messi's 2021 for eksempel, så virker det nesten som han har følt sig mer liberert nå enn noen gang, i hvert fall på veldig lenge, med tanke på at han har spilt 14 kamper, han har spilt 1148 minuter han har 14 scoringer, 4 målgivende. Altså han har... Uh, enten mål eller assist Hvert uh, 63,77 minutt Altså han Han er jo i fyr og flamme Og det kan jo være at, at Det har gjort at han har følt seg mer fri da, Følt at han har fått en bør av sine skuldre I det at han ikke har det der styre Og det der mas og jage på seg Som kom ved det at Bartomeu Og så og, og det styret satt og, og regjerte over ham Og som da var, var nærmest enerådende over hans fremtid Nesten bokstavlig talt Med tanke på at de blant annet da Ikke den der burofaksen Og lagde et sant helvete i sommer Og har holdt på sånn som de har holdt på Med der I3 Ventures og så videre og så videre Så kan det jo faktisk være direkte At Lionel Messi har følt seg mer Skal vi se si, ønsket mer, mer elsket
0: i Barcelona nå Etter at de har forsvunnet? For da Barcelona tappte La Liga-titelen til Real Madrid i fjor sommer, så kunne det jo nesten virke som spelerens klager om, om klubbdrift var en slags ansvarsfra skrivelser og, og et forsøk på å finne andre i seg selv å klage, på, å klage på. Men når presidenten nu nå blir arrestert for noe som faktisk skjedde før uh, sommeren, uh, så blir det jo på en måte tydeligere at visse forstyrrelser har fått neste av Uh -huh. i klubblokalet, og at det kan påvirke spillere uten at vi skal nå frasjive alt ansvar for at de ikke ble ligetitt til uh, forrige sesong. Uh, men uh, ja, jeg lovte at vi skulle snacka litt om uh, Barcelona sin Sevilla-kamp. Uh, detta er jo på en måte eh uh, en en sa ju ett stort lag man nästan kunna säga si. så Barcelona har jo klart att slå många små klubbar og så har de uh, blivit överkörta uh, av storklubbar i uh, i Europa men här klarar de i minsta och slå en uh, stark motståndare på egen jord.
2: Ja, men det har ju ja, men det har ju också slitt mot storlagena på hemlig jord. Altså de, de spilte 1-1 hjemme mot Sevilla i oktober, de tappte hjemme mot Real Madrid i oktober, de tappte borte mot Atletico Madrid i november. Så dette var jo egentlig den første sånn skikkelig stor kampen som Barcelona vant denne sesongen, for uten å borte kampen mot Juventus men jeg håper jeg slår man de to kampene sammen, så tappte man jo 3-2 sammenlagt og ble en og to i gruppo og så røykte de 4-1 mot PSG så dette var egentlig liksom første sånn statement Seier, som jo egentlig kommer på et ganske bra tidspunkt. Det kommer på eh, i samme serierunde der Real Madrid igjen avgav poeng, og det kommer serierunden før både Atletico Madrid og eller Real Madrid kommer til å avgi poeng. Så hvis Barcelona selv klarer å gjøre jobben på på bortebane mot Asasuna, så vil man jo ta inn på poeng på Atletico Madrid eller eh, stikke fra. Real så det synes jeg ikke sånn situasjonen ser litt sånn, sånn lovvann ut da, med tanke på at nå er man snart ferdig med usikkerheten rundt presidentvalget. Det kommer jo til å i boks på søndag, og uansett hvem som vinner der, så kommer jo vedkommende til å bruka den kommende uke og måneden med, med alle sine midler og virkemidler på å gjøre dette etter en sånn positiv greie, en sånn spin-off-variant, og når de da heller ikke kommer til å ha mer enn en kamp i en øvrig turnering og konsentrere seg om, det de regner de som ut av Champions League, og en, en koppardelrei-finale vil jo eventuelt kunne være en motivasjon. Då har de kun La Liga igjen å, å fokusere på, mens Real Madrid sannsynligvis tar seg videre i, i Champions League, og mens Atletico Madrid på mange måter da vil være en litt sånn det vil være en litt position sånn uggen posisjon, egentlig, fordi absolutt alle har på et tidspunkt nå forventet at de kommer til å vinne. Jeg føler at nå er La Liga egentlig bare deres å tape. Eh, og så skal man selvfølgelig gi de all hyllest og kredit når, slags hvis de vinner. Men det liksom, hvis Atlete kommer til å vinne nå, så blir det litt som når Liverpool vant for, for, for et år siden i, i Premier League, at de, de vant så jævla tidlig at den store seiersfesten og den Uh, jeg kaller det den der utløsende, avgjørende kampen kom liksom aldrig, som sånn kan det være litt for atlete Madrid nå
1: Det var ikke Diego Dinn på kamp nu i siste serierunde liksom, som stanget inn 1-1 uh, og da sikret et serigullet. Ja. Uh, nei, jeg er enig, men jeg ville egentlig bare ta den sammenligningen kjapt mellom Real Madrid og Barcelona, for man har jo snakket veldig mye om at ja, Barcelona har et uår, at Real Madrid også har det, men at Real Madrid på en måte har klart å holde hodet over vann da, at de har klart å levere i La Liga og og egentlig hatt kontakt med toppen, mens man har diskutert i litt større og bredere termer om dette kan være den første sesongen på en stund, der Barcelona ikke blir topp fire. Tabellen nå er jo at de har like mange poeng med Barcelona ligger foran, eller på målforskjell blir det vel, og da, da er jo man litt inne på det med at hvor dårlig stilt er egentlig Barcelona da, og så kan man jo da også si vi kan gå tilbake til de talene jeg här her nå i sted med Lionel Messi, at det kanskje er litt sånn grunn der at han har våknet for alvor, og nå er vel toppskorer i La Liga, og, og egentlig ligner litt på det man kan kalle vintage-messig. Og så vil jeg bare si også det at til, med tanke du var in på presidentvalget, så vil jeg jo anbefale alle lytterne våre, hvis dere finner, dere som snakker spansk, klarer jo, klarer jo det her uten å finne subtitles, men prøv å finne disse her, eh, diskusjonsforaene mellom Tony Freixa, Victor Font og John Laporta, for det er altså... Hvis du trodde at det daksnitt Mm. Og sånne politikerdebatter i Norge Hva er hete og, og litt sånn ufine De tingene John Laporta sitter og sier for eksempel til Victor Font Det er ganske sånn, sitter tänker tenker, altså, hold deg litt bedre enn det her da. Men han sa vel blant, blant annet det til Victor Font For Victor Font har jo laget alle disse fine presentasjonene sine Og på en måte opphøyt at dette, dette skal være et, et Barcelona i Cruyffs minne og så videre Og da sa vel Laporta noe sånt som at Mens du driver og lager PowerPoint-presentasjoner så har jeg vunnet titler og det er liksom blitt hans store grej At Font har en sånn uh, Han lager et mirage da Som han prøver å få folk til å men Mens da Laporta slår i bordet med det han har gjort tidligere Og sier jo en av ting enn det Men det er liksom det som er hans jargong Hver gang Font prøver å si noe Så slår Laporta tilbake med det der greiene med At du vet ikke dritt av hva du driver med Powerpoint Powerpoint
0: Powerpoint <laughs> Fa uh, S- MH vil at vi skal si hvem vi tror, skråstrekk Håpa, kommer til finalen i Copa del Rey. Skal vi helst ta hvem vi tror, eh, kanskje? Eh, Barcelona møter Sevilla på kamp nå. Sevilla vann 2-0 på Ramon Sanchez Pijuan. Hvem går til finalen, Jonas?
1: Barcelona. Petter? Sevilla. Sevilla.
0: Jeg Barcelona, og så ble det altså 1-1 på San Mames mellom Atletic og Levante, de møtes på si ut at det var en siden torsdag, hvem går til finale, Jonas? Jeg
1: håper jo litt på Atletic da, bare på grunn av den historien med Marcelino, så jeg får si
2: Atletic. Levante.
0: Eh tror och faktiskt på Levante der, så är Saians och Barcelona Levante i Pettershaje Sevilla, <laughs> Sevilla Levante Jonas säger Barcelona Atletico Sevilla Levante Copa del Rey Det är spicy <tår> Da er det litt mer speisig med Madrid-derby til helge. Real Madrid hadde jo et bra resultattrekker, men fikk seg et slag i trynet med 1-1 mot Real Sociedad. Atletico hadde en tung, en tung periode, men fikk en oppløfting med seier borte mot uh, via Real. Men dette her er jo uansett et oppgjør som Real Madrid vinner, Petter. Det
2: pleier jo som regel å gå sånn, av flere årsaker. Altså, vi vi er jo på ingen måte der som vi var i 2013, med at Real Madrid-supporteren henger opp Benham at de ønsker en verdig motstander i, i byderbiet. Den har jo kommet tilbake og bittet relativt kraftig i skinko, for å si det sånn, men de har allikevel et ganske kraftig overtak eh inbördes kanske speciellt i sån Champions League final og i serie sammanhang men Atletico Madrid ofta har liksom gått vidare vid det har varit cup. Så då har jag någon sån förnämelse om att när det är verkligt betyder något så Atletico Madrid litt unna, mens Real Madrid da, eh, drar av seg drakter og viser muskler, eh, spesielt på vårparten. De vant jo de den første kampen 2-0 eh, i oktober. Um, det er på mange måter de som har kniven på strupen. Altså, Ender det uavgjort, så er det bortimot en seier for Atletico Madrid, på grunn av at da opprettholder de avstanden. Det er en kamp mindre, og den vanskeligste kampen deres er eh, undergjort, med unntak av bortekampen mot Barcelona. Um, så jeg, men jeg, jeg, hadde vært, jeg hadde vært nesten kan du selvfølgelig allerede 100% sikker på hvordan noe kom til å gå i et derby men jeg hadde vært 90% sikker på at Real Madrid kom til å vinne den kampen der dersom resultatene hadde vært annerledes nå, fordi da altså den serierunden som var nå, hvis Real Madrid hadde vondt den kampen, og Atletico Madrid hadde avgitt poeng da hadde, det, da hadde det ikke vært snakk om. Altså, da hadde Real Madrid tatt det, og så hadde de blitt seriemester. Men et eller annet skjedde, tror jeg, med mentaliteten og egentlig hele, hele det mentale spillet, i og med at Atletico Madrid klarte å slå tilbake noe på en bane der de ikke hadde vunnet siden 2015. De hadde bare vunnet en av de siste fire seriekampene. De kom fra tap mot Chelsea. De hadde baklengs i åtte kampapparat, fortsatt noen spillere ute med skade. Alt tyder jo egentlig på at her skulle Atletico Madrid snublet igen og så skulle de sjelver som Aspeløv inn mot el derby tapet der, og så var sesongen fucked i mars. Men så slo de tilbake ja, det tror jeg de kommer til å bygge videre på.
0: Men det faktum at Ua har gjort det et godt resultat for Atletico Madrid, og det faktum at Atletico Madrid tappte mot Chelsea uten en eneste avslutning på mål, Uh, betyr det at Atletico kommer til akkurat like forsiktige her som de var i Bukaresti da, Jonas? Det uh, er et godt spørsmål
1: Jeg synes uh, for å ta den kampen de spilte nå da mot Villarreal så spilte de jo med den formasjonen de har blitt, for, blitt kjent for nå den 3-5-2 formasjonen sin, men jeg synes at de hade tilnærmingen til i 442'en sin Altså de, de hadde den kyniske, hare tilnærmingen som de har hatt før Men innad i den 352-formasjonen synes jeg var veldig interessant å se For de var, liksom, de var gode på å få ting gjort De var effektive i langt større grad åpenbart enn det de var i, i Bukaresti Det skulle ikke så veldig mye til for det Men jeg så veldig mye Simjonsk i den 352-formasjonen Det tror jeg første gang jeg noterte mig det så jeg tror de har tatt ganske mye læring av den kampen mot Chelsea, der de da skulle være såpass free-flowing og morsomme og angrepsfulle, til å da gå tilbake til å kanskje klare å finne en måte å kombinere de to litt. Og det er vel det som kan være nøkkelen for at den formasjonen skal ha livets rett, at de klarer å, å benytte sig av det de er kjente for, det å være solide, kompakte, defensive, men samtidig også prøve å kunne angripe litt andre, på litt andre måter enn det de har vært kjent for i 442 4, -4 sin. Så, så jeg, jeg, jeg kjenner at jeg er veldig spent til den, den kampen her, og veldig spent også til det returoppgjøret mot Chelsea, for jeg, jeg føler at, at Atletico Madrid kan få veldig mye ut av den informasjonen hvis de klarer sig av en del av de termene de hade
2: i den kampen mot Villarreal. Og så synes jeg også at den kampen som kommer nå mot Real Madrid, den, den, den har egentlig et sånt preg over seg som gjør at jeg tror på Atletico Madrid vi har snakket litt grann om det her i La Liga Låka, og så har det plutselig blitt en sånn greie vi har snakket masse om på på Clubhouse, og som jeg skal ta deg med på noe, Magnar, og det er jo at når, når Atletico Madrid spiller feiende, flott angrepsfotball, skaper masse sjanser og ikke klarer å sette de, de kampene taper man. Så for exempel hjemme mot Levante. Altså, folk som ikke ser den kampen, tenker jo automatisk, ah, Atletico Madrid, nå er de ute av det, dette kommer ikke til gå. Men ser man på absolutt alt de gjør i den kampen bortsett fra, riktig nok det som er aller viktigst og setter sjansene, så spiller de en kjempegod kamp. Den kampen så vant de expected goals 2 206 mot 077 77 og taper altså 02 2 mens denne kampen mot Villarreal som Jonas som jeg tolker, han en god kamp av Atletico Madrid, det synes jeg også fordi de vinner borte jeg føler at de har ganske god kontroll de skårer de målene de trenger, og så legger de sig bak på å ha litt sånn kontroll, men expected goals som jo er en sånn objektiv et objektet parameter som ikke tar hensyn til hva lag det er eller hva slags spillere, de ser på hvor kommer sjansene og skudden ifra der taper de den kampen 084 84 mot 1-94 og i forlengelsen av det så mener jeg at altså, det er selvfølgelig aldrig galt å vinne en kamp utifra expected goals, men Atletico Madrid er på sitt beste, ikke bare denne sesongen, men under hele Simeones periode, vi snakker da snart 10 år så har det vært best i kamper der motstanderen føler at de har kontroll. Her har de noe på gang. Her er de ferdige med å score, og så tar de litt mer risiko, og så tar de enda litt mer risiko. De sender en bekk opp i, i angrep, mer enn hva de normalt sett vil ha gjort for å få den scoringen som de føler at de er ferdige med å få. Og så kontring eller et angrep, eller en dødball, og så det atlete til Madrid. Og en sånn type kamp-serie får meg på lørdag også, at Real Madrid kommer til å styre banespillet, sikkert skaper flere sjanser, kommet til å ha flere avslutninger, flere kåner, man føler sånn utifra spill og sjanser, så er kanskje Real Madrid bedre. Det er da Atletico Madrid får resultaten sine.
0: Nå har Simeone prøvd i åtte år å får et Atletico Madrid-laget til å bli gode til å dominere og vinne kampen, men så er det fortsatt den her vi med ligge bak på og ta dig på konteringa med, det er, Det er sånn med vi kan vinne fotballkampen. Jonas? Skal bare si
1: ting, skyte inn en ting til slutt her nå, med, med tanke på El Derby. Jeg tror at dersom Real Madrid vinner den kampen her, så tror jeg lufta går ut av ballongen. Da tror jeg at Atletico Madrid mister det, faktisk. Jeg tror, det, jeg tror den kampen betyr langt, langt mer enn bare tre poeng. Jeg tror det er eh, alt annet enn tap her fra Atletico Madrid. Tror jeg gir de troen på seriegule, men skulle de tape her nå, så sitter jeg med en sånn følelse av at uh, altså Real Madrid vil alltid være Real Madrid Real Madrid vil alltid være størst type da. at jeg tror at det, det fører til at lufta går ut av ballongen og at uh, enten Real Madrid eller Barcelona vinner sergule
0: Klaise, er det med skadesituasjonen Real Madrid kan Benzema være med for eksempel uh, mot Real Sociedad så ble det Mariano Diaz ifra start og så kom Hugo Duro In. Uh, <laughs> ja, det er, det er Madrid, stygt å le, liksom. kanskje
1: ja, Det er Real Madrid, og vi begynner å snakke om at Mariano og Ogodoro er de to som spiller spiss liksom, Og født, mot
0: og... Atalanta, som var vel isk og falsk nier ja, ja, ja. Det har liksom ikke helt fungert sånn um, spissmessig etter at Benzema ble skadet Skal jeg slike annet? Jeg vet ikke helt, ja, Petter
1: Hvordan er situasjonen? Du er den som pleier å mest opplest av, det, av oss her når det kommer til skadesituasjoner
2: Nei, ja, det er litt usikkert. De, de kommer jo sjeldent eller aldri med... Uh, det altså, de kommer med diagnosen Real Madrid, altså, det kommer jo med verdens kortaste kommunicado oficial altså pressemeldinger, det er liksom bare han spilleren har den skaden uh, og så er det avhengig av utvikling pendiente devolution, det er det mest brukte ordet i Real Madrids sammenheng noensinne uh, så det blir jo egentlig bare spekulationer og litt sånn insight som, uh, som journalister får uh, det, jeg har ikke oppfattet noe nytt i den situasjonen där annet enn at man må se an hvor han har Uh, Azar, okay. det er ikke aktuell for uh, år starta leser jeg uh, Sergio Ramos, da snakkes det om at han kanskje er tilbake til Atalanta-kampen så han er ute uh, jeg tipper Benzema er klar i, i tide, litt sånn på, ja, i morgen eller på torsdag så kommer det kanskje sånn at, ja, svært tvilsom og så på fredag så er det sånn, ja, han med på trening fredag ettermiddag så kommer kamptroppen så er han med, altså på lørdag så starter han og skårer, og så vinner Real Madrid og så går luftet ut av Atletico Madrid
0: det var litt interessant. Jeg la faktisk ikke merke til i kampene mellom Real Madrid og Real Sociedad at Zinedine Zidane gjorde taktiske endringer til inngangen til andre omgang. Der styrte jo Real Madrid kampen i første omgang, og så la han om til tre midtstoppere etter pause. Og da tok Real Sociedad fullstendig over, og så skåret de, og så gikk Zidane tilbake igjen til opprinnelig formasjon, og da skiftet kampbildet igjen. Så det er akkurat i den perioden han hadde, den der formasjonsendringen, så tappte de to poeng. Merkelig. Det, ja. Og det tog han kritik på etterpå, fikk jeg med mig. Eh ska vi ta korta detta om Felix, eh, Joe Felix, skora mot Villarreal och hissa va sån skicklig sur och detta var inte bara en prank mot Renato Loddy. Hä?
1: Nej men. Nej, <laughs> eftersom vi ska låta Magnus sin teori leva här. Självklart bara Ja, ja,
2: ja, ja. mot ja, ja, ja.
1: alla som verkligen mot Joe Felix. Sån va. Er... Ja. ja.
0: Konklusion. <laughs> uh, Valencia ser ut til å bli kjøpt opp Av uh, en eller annen prins Har du noe du vil si om det, eller Jonas?
1: Ja, jeg har prøvd Å finne litt ut om denne prinsen uh, Nå kom jeg ikke på navnet hans i farta altså, det har jo vært veldig god uh, Researching av meg så fall Men han har, et, <laughs> han har et veldig interessant navn Og sånn Tunku et eller annet Men han er i hvert fall kronprinsen Av Johor Og Johor er jo et sultanat Som er del igjen av Malaysia Så han blir vel da sultanen av Valencia, der som han skulle ta over klubben. Nå er det jo litt usikkert slags rolle han vil få, men han har jo vært veldig på
2: Instagram. Ja, Petter, vil du gå først? Ja, navnet... Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim Ismail er navnet hans. Skjønner... Det er jo sjokkerende at du ikke husker det.
1: Da skjønner du hvorfor jeg ikke husker dette navnet der. Uh, uansett, han har jo vært veldig flørtende på Instagram den siste tiden, der han har lagt ut klubbverdi, lagt ut en del om hvor, uh, hvordan Valencia har ligget an, altså hva man kan forvente ut av klubb og så videre. Um, Och og også hintet om att han da i juni kommer til å, å gjøre et eller annet for Valencia og lokale journalister, blant annet uh, uh, generalen som vi har blitt kjent med han har jo varit ute og sjekket litt om hva som egentlig skjer og han har bekreftet at det Uh, denne, denne kronprinsen Han er virkelig uh, fysen på å bidra til Varensia Og jeg sier bidra Fordi at man har ikke klart å bestemme seg helt enda For om han ønsker å kjøpe opp klubben Eller om han kommer til å kjøpe seg en del av klubben Og da bli typ partner med Peter Lim Fordi uh, denne typen her og, og jeg håper å si uh, Kongefamilien eller Sultanfamilien av Johor De er personlige venner av Peter Lim og det betyr det at det kommer nok ikke til å pushe han helt ut av klubben, men mindre Peter Lim aktivt ønsker å selge. Men, han kommer ta til å tilby frisk kapital, og har vært veldig god i uttalesene sine rundt det at han vil ha fotballfolk, og vil utvikle fotballklubb, og at dette her skal bli da et nytt stort imperium, från han eier en klubb i Johor, eller i Malaysia. Dette her er hans forsøk da på å utvidde sitt imperie, som han selv sagt. Så... Uh, for Valencia-supportere som håper på nye eire uh, Gled Men vær varsomme For dette her virker som en uh, type Som i hvert fall kjenner Petter Lim Og er venn med Petter Lim Og da kan det godt være at Petter Lim med videre Så uh, Ja, jeg vet ikke om dette her er et sånt der Luftslott, eller om det faktisk er uh, The real deal Men at det er en kar som i hvert fall virker å være nære Ved få en plass i uh, i Valencia, det virker, uh, virker Veldig åpenbart
2: Altså, grunnen til at disse først spekulasjonene kom, var jo den Instagram-storyen hans, der han la ut diverse, jeg vet ikke om det var aksje, si, portefølje, eller hva det var for noe, ja. men han hadde, la i alle fall ut en sånn story med bilder, der han først eh, la ut en eh, sånn her aksjegraf som går opp og ned, alt etter hvor mye klubben er Og så en liste over hvor på denne liste Valencia lå. Det var rett under Benfica, eller jeg til. Og så en der emode, der sånn her emode, sånn her tenke-emoji som hmm. Og så kom klubben ble med til Valencia på en ny sånn eh, bilde greia. Og så med, med June, altså juni. Og etter dette her så begynte jo spekulasjonene å flomme, og så kom det plutselig et langt sånt skriftlig innlegg på storyen, der han skriver liksom litt om hvem han er, at han han er ikke en investor eh, som skal tjene penger på det, han er en mann som elsker å vinne uansett hva han holder på med. Uh, og at han ikke er en, uh, en fyr som kommer til å endre logo eller emblem han kommer bare dit for å gjøre klubben bedre, uh, og hva är det viktigaste i en sånn type klubb? Jo, det er fotballfolk må inn i positioner. så han, han trycker på de riktige knappene da han har jo antagelig sett hva Petter Lim har gjort galt, la meg gjøre det stikk motsatte det er jo sånn han selger seg inn da, for at Valencia fansen kanske ska tro at dette her er gull og grønne skoger, uh, jeg har ikke noe som helst får mening om å vite hva slags type person dette er, eller hva slags han har, annet enn en viss skepsis når jeg ser hva som har skjedd med tidligere eiere i Valencia og tidligere eiere i Malaga og Rassin Santander, for å nevne noen eksempler. Og så vil jeg bare rast ta med at Rougones um, hade ett uh, kjapt intervju med Daniel Guita, som tydligvis har kommit sig ut igen fra karantänen efter att ha köpt den all den ölen som du snackade om Jonas. Han spelte jo faktisk för Johor som med den klubben i Malaysia som den här kronprinsen og eje har gjort til sån dominerande skickelse i hemliga serien. Han sa ju det at han, er, han, han, han kronprinsen här, han er så at att vinna at hvis han kommer till Spanien som och Valencia bli en sån där C uppfaktor klubb.
0: I want to expand my empire.
2: Ja, det er det han har sagt.
0: Og <laughs> så, altså, det er veldig mange sånne utvalgte ord som har stor forbokstav, sånn som empire da, det er stor E og suksess av stor S og glory med stor G, og det er mange sånne flotte ord og jeg med denna retoriken at jeg blir uh, skeptisk Uh, men hva hadde du tenkt å si der, Jonas?
1: Jeg tänkte å si at han har jo også lagt ut, uh, for 15 timer siden, så har han jo lagt ut en sånn bilde av seg selv, hvor han um, er så thankful og feels so appreciated, og at han er, så, han er så glad for all støtten han har fått den siste tiden, og... Uh, og rett og slett er, er så glad da, for alle de fantastiske meldingene han har fått den siste tiden um, Grunnet disse meldingene har lagt ut om Valencia ser Jeg ser jo at han har oppdatert enda mer nå på på Instagram-storyen sin og på instagram sin, men, men grunnen til det så er at man burde være litt sånn forsiktig optimist rundt ham også, er at hvis du tar et lite dypdykk i bildarkivet eh, på ham, så finner du bilder av ham sammen med Petter Lim, og du finner bilder av ham sammen med George Mendes, och en del ulike mennesker som da har vært tett, til, tett tilknyttet eh, Petter Lim. Så det här virker ikke som en kar som kommer in och skal nödvändigtvis göra det har liksom helt nya idéer och gå nye stigar heller det att han ska kanske gå opp vägarna som Peter Lim har gått och trocka in sporarna ännu harare i den positiva förstånden men jag är väldigt usikker då på om han kommer till att göra ett sånt gott gammaldags statskupp och vippa ut Peter Lim eller om han kommer til att hålla Peter Lim lite tätt och det är ju det som är den störste frukten för en Vär Valencia supportrar att Peter Lim ska vara med videre sammen med en ny investerare för då får ju Peter Lim nytt liv och det är det man absolut inte önskar
0: Ok, nei, det blir spennende så se hva som skjer med Valencia fremover, og ja. Vi må kåre rundens spiller, og med har jo da hver vår nominerte som med rangerer fra 3 til 1. Min nominerte er nummer 3, og det er Saul Niges. For Atletico Madrid, ikke bare for at han spilte en bra kamp nå mot Villareal, men også for det han har reist seg sånn gradvis etter en tung høst, där han tidligvis var ute av laget, og for det han umulig kan vite å gå hjem på bana han skal spille fra kamp til kamp, mot Villareal var han tilbake som venstre vingbekk og gjorde jobben godt nok til bli nummer tre på vår rundenspillarlista. Nå tror jeg det var Jonas som hadde nummer to.
1: Ja, og min nummer to er jo eh, kanskje først på grunn av den vanvittige skåringen hans nå i helgen eh, for Getafe mot Valencia, Mauro Arambari, og Arambarri, han hadde jo en god kamp for Sovetå Jeg har sett han spille enda bedre Enn i den, den matchen her også Men men heller en sånn uh, av En spiller som jeg da Jeg tenker alltid på Twitter-biografien til Vegard Leikvold Moberg i Bodeglimten Jeg tenker på Mauro Arambarri for der står det bare en sliter som lar andre skinne, og det er litt sånn som Aram Barry har vært i en del år nå, en type som ikke det snakkes nok om, men som er alltid meget effektiv i alt han gjør, så med tanke på at han kronet da, denne kampen her med en uh, heseblesende fin skåring, så får han også da en liten hyllest i form av å være nummer 2 på rundens spillekåringen vår.
2: Uh, og nummer en på vår lista er jo nummer en på de aller fleste andre lister i verden, uh, når vi har med fotball å gjøre, det er litt originalt, Eh, apropos reise seg etter en tung høst, selvfølgelig alt er relativt, eh, men Lionel Messi, nå ser, han, eh, nå, nå ser han glad ut, altså. Nå ser han bra ut. Eh, og en ting er jo at han skårer et mål og har en målunderpassning, altså han er helt avgjørende på, på begge skåringer. Men en annen ting som slår meg er jo at eh, mannen som blir beskyldt for aldri å løfte en finger defensivt, eh, Barcelona forsvarer sig med ni mann, høhø, han bidro virkelig i begge ender lagde frispark, plagde eh, jaga ball var rett og slett en pesten plage og var jo også i risikozonen for å få sitt andre, eh, andre gule å bli utvist. Eh, sikkert er veldig mange Real Madrid-supporter som mener at det han gjør med guldkoffer før av er verdt et nytt guldkort og utvisning vi trenger ikke nødvendigvis å ta den debatten der men jeg eh, synes det er godt å se Messi tilbake igjen på sitt aller beste og så kan man jo brott tänka i de baner at hmm, Bartomeu er jo i fengsel på en mandag, og så spiller man mot Sevilla igjen på onsdag. Det stinker vel egentlig, Hattrik, gjør det ikke det? Jeg har ombestemt meg. Sevilla går ikke til finalen. Det blir Barcelona.
0: Alright, da er det på tide med Locura! Ukens La Liga Locura Locura, Locura, Locura av Liga Locura. Jeg lurer av og til på hva naboene mine tenker når jeg eh, romper ut Locura, eh, sånn som det er der, en gang i veka. Jeg har ikke spørt dig Jeg er ikke heller. Petter skal få begynne. <tryk> jeg kan begynne. Jeg har først en veldig
2: kjapp, og så en litt mindre kjapp. Real Sociedad, fram til det 21. spillet benyttet. I kampen mot Real Madrid i går, så hadde de spilt 2180 minutter mellom Liga-fotball. Altså 24 hele kamper, plus 20 minuter. I løpet av de 2180 minutterne, så hadde motstanderen truffet tre... med tallet to ganger. En i stolpen, en i tverdleggeren. I løpet av de neste 30 sekundene, så får de tre imot. Først eh, Mariano Diaz slash eh, Gordos Abel, var det vel, i tverrlegeren. Marco Asensio via Robin Lennomann og Stolpen til Kåne, der Rafael Varane hadde i tverrlegeren. Så det 30 sekunder, så får de tre i eh, metallet, eh, og det er mer enn hva de hadde fått hele den tidligere spilte sesongen.
0: Yes, var det skuddet til Asensio via Stolpen også? Altså, det var også via Stolpen. Ja,
2: Først til noen måned, så i stolpen Og så i nettet, og så i keeperen fra vettet En annen ting er bare en liten Sånn ting som jeg la merke til Fordi Carlos Velasco Carballo Som er dommersjef i det spanske fotballforbundet Han hadde jo sin gjennomgang Som man har, tre ganger i løpet av en sesong Vi har 2 to eller ut i sesongen Uh, og har en sånn dommerpressekonferanse uh, der de kommer med tall og så videre. Der la jeg merke til en ting, uh, fordi uh, det dro jo frem det som de mente var den positive konsekvensen av innføringen av VAR, som sånn på generelt grundlag. Og eh, ting som de kunne bli bedre på, eh, og spesielt ting som de hadde blitt oppmerksomme på nå når det ikke er tilskuere på tribunen, det er jo at de i større grad legger merke til hvordan innbytterne oppfører seg og hva de sier underveis under kamp, og de har funnet ut av at de er nødt til å slå mer ned på det. Det som är lite intressant är att när när han uttalade sig då så säger han att vi må få bättre kontroll på alle inbyttarna i La Liga, alltså en sån generell betraktning. Och så går han vidare till nästa punkt där han säger att vi måste också få bättre kontroll på enskilda tränare i La Liga. Han säger inte tränarna i La Liga, han säger enskilda tränare. Hej Bordalás. Hej Simyöne. Hej Marcelino.
0: Men ok, da, da passer det faktisk at jeg teker min lokore nå, for José Bordalas har trent Getafe i 139 kamper i La Liga. I løpet av de 139 kamperne har det blitt delt ut 46 røde kort, 23 til Getafespillere og 23 til motstandere. Jeg har ikke statistikk på hva som er vanlig at et lag genomgår av utvisninger över en periode på 139 kamper, men dette høres ekstremt ut for i alle fall. Det blir rødt kort i hver tredje kamp Getafe spiller, og det har nok en god del med Getafe å gjøre at 23 motstandere blir utvist över denna perioden. Jonas?
1: Ja, det passer ganske fint med den ene delokoraen jeg hadde For jeg hadde også en, en delokora som er at det burde være 24 på den lista til Getafe Det burde være 24 spillere som hadde vært utvist for hvordan Erik Kabakko blir værende på banen Etter å ha regler et kvestet Daniel Vass det, det er meg et mysterium Altså jeg har det klippet gående her på den ene skjermen min Og det er noe av unnslutter ikke, jævligst det har sett av, av takling som da ikke det blir gitt rødt kort på. Det ble vel ikke gitt gult kast. heller. Det var en Nei, kast. kast. Ja, det er altså... Nei, jeg, jeg kan virkelig ikke forstå det, og jeg kan heller ikke forstå eh, hvordan eh, dommer Kilman eh, klarte å se feil eh, i sin eh, sitt første utkast av dommerrapporten da han skulle levere inn målskårere mellom Real Madrid og Real Sociedad. Fordi Porto, det er helt riktig Porto skåret for Real Sociedad Men ifølge Dommer Gilman Sano Så var det der Lukas Vazquez Som skåret utlidningsmålet for Real Madrid Og da tenkte jeg at Ja, er det noen likheter på noen som helst måte Mellom Lukas Vazquez og faktisk målscorer Vinicius Junior Så tog en liten titt de, Ser de like ut? Ligner på hverandre? Nej! Spiller de i nærheten av hverandre på banen? Vel, Lukas Vazquez er høyrebekk Og Vinicius Junior spiller vel mer venstre kant har de nesten samme drakknummer? Lukas Vaskes nummer 17, Vinicius Junior har nummer 20. Nei. Så hvordan nu klarer å se feil av de to, til tross for at det er riktig at Lukas Vaskes slo innlegget som til slutt Vinicius Junior satt i mål, det skjønner jeg fryktelig lite av.
2: Skal jeg komme med Anfalti? svaret, eller skal vi la den nok bare hänga? Nej Nei, du, hvis du har et ordentlig svar på det, så må du har... gjøre det. Jeg har årsaken. Ja, ok. Det er den berømte, høoppe si rullegardin menyen der du trykker deg in på hjemmelagets spillere som står i alfabetisk rekkefølge, der det står Vaskes, Comma, Lucas og så Vinicius Junior. Han har tryk andre trykkfeil der. <laughs> så det er en feil, feil trykking. Det er feil trykk.
1: Ja, V ja. Vinicius Nei. Vasquez. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Där är lite sån sån, där är lite sån sån den gången då Matteo la oss uh, fysiskt med trycket alternativ för att ge gult kort till Messi och skrivit in hade på sig Jules Alls New All Boys dräkt från 1995. Helt rätt. Ja, okej.
0: Okay. All right. Där är på Theo tippa lite. Eh, uh, förrige tippkamp var Sevilla Barcelona den inte 0-2 Dembélé jeg var første målskårer, jeg hadde 1-2, og Messi som første målskårer, så jeg får 1 poeng og har 23. Petter hadde 2-0 til Sevilla da, med en Syri som første målskårer, det gir 0 poeng, og du har da 17. Jonas hadde 0-0 som vanlig, det gir 0 poeng som vanlig, du har 9. Og neste kamp er Atletico Madrid, Real Madrid, søndag klokka 5. 16 på Wanda Metropolitano. Jeg har, uh, bare for å få det riktig, Atletico, Real Madrid, 1-2, Vinicius.
2: Oi, oi. Uh, John Laporta skåler høyt når han blir Barcelona-president på søndag for den kampen her. 1-1, de spenner litt bein på hverandre. Marcos Giorente sier takk for sist til gamle lagkamrater.
0: 1-1, Giorente. Og Jonas...
2: Ja, jeg tror at uh,
1: detta er kampen som da gjør at Atletico Madrid kan puste litt grann mer lettet ut, fordi, mine venner, det ender 0-0,
0: og det er ingen målskårer,
2: garantert!
0: Där <går> kan du faktisk få rett, Jonas. Ja, jeg, jeg, det
1: der... jeg er så sterk i trua här nå, altså dette her, folkens, nå, nå! og for liksom lurer for øvrig sikkert ingen ta meg på det. Den der er garantert hyle. Det har jeg tatt fra Charles Barkley. Han gjør også det i NBA studioene, så er det ingen som kan ta meg på det. Det er han som har copyright. Jeg gjør da en homage til Charles Barkley.
0: Vær så god. Greit, men da har ikke jeg mer på programmet i dag. Vi har ikke snakket om at gymnastikk fulgte 135 år i går, mandag 1. mars. Det ville Marius Helga at vi skulle snakke om, men nu har vi i alle fall nevnt det, og gratulerer dig på etterskudd. Tusen takk for sånne innspill og spørsmål som har fått til denne veikens episode. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da!